0: Viertel vor acht hier im Domradio, das heißt Zeit für den Blick in die Bibel. Domradio, der tägliche Blick in die Bibel, Ihr Impuls für den Tag. Das DOMRADIO. Am Samstagmorgen, am Ende einer Woche, in der wir hier im DOMRADIO jeden Morgen begleitet wurden bei der Auslegung des Evangeliums von Michael Mann aus Bonn. Er ist Pastoralreferent und unter anderem verantwortlich für die virtuelle Kirche im Stadtdekanat in Bonn. Außerdem ist Michael Mann auch unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium in dieser Woche und jetzt mit mir verbunden. Einen schönen guten Morgen, Herr Mann. Morgen. Oh. Okay. Bevor man Begleiter zum Tagesevangelium hier bei uns im Domradio wird, wird man gebeten, eine ganze Reihe von Fragen zu beantworten. Und Sie, Herr Mann, das weiß ich, haben das ganz artig erledigt. Deshalb weiß ich, dass Eiscreme, Natur und Familie drei Dinge sind, auf die Sie ungerne verzichten möchten. Das Wetter, das scheint ja schon mal mitzuspielen an diesem Pfingstwochenende. Also jetzt die Frage, geht es für Sie gemeinsam mit der Familie raus in die Natur jetzt am Wochenende? Genau, richtig. Die
1: Picknickdecke liegt schon im Auto und ich freue mich auf Eiscreme mit meinen Liebsten und mal sehen, wo es uns dann hinzieht.
0: Das klingt an welchen
1: nach, Wald? Das, in welchen das, Wald oder an welchen See?
0: Das klingt nach sehr guten Plänen. Herr Mann, vorher wollen wir noch einmal gemeinsam in die Bibel blicken, heute Morgen mhm. und zwar ins Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 20 bis
2: 25. Mhm. Domradio. Das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu Simon Petrus: Folge mir. Petrus wandte sich um und sah, wie der Jünger, den Jesus liebte, diesem folgte. Es war der Jünger, der sich bei jenem Mal an die Brust Jesu gelehnt und ihm gefragt hatte: Herr, wer ist es, der dich verraten wird? Als Petrus diesen Jünger sah, fragte er Jesus: Herr, was wird denn mit ihm? Jesus antwortete ihm, Wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an? Du aber folge mir nach. Da verbreitete sich unter den Brüdern die Meinung, jener Jünger stirbt nicht. Doch Jesus hatte zu Petrus nicht gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an? Dieser Jünger ist es, der all das bezeugt und der es aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn man alles aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man schreiben müsste.
0: Das Evangelium. Zum heutigen Samstag war das aus dem Johannesevangelium und begleitet bei der Auslegung des Evangeliums werden wir in dieser Woche von Michael Mann aus Bonn. Herr Mann, das klingt ja ein wenig nach einem Eifersuchtsdrama zwischen den Jüngern und dem Johannes, äh, und ja, zwischen dem Jünger, verzeihung, jetzt bin ich ein wenig durcheinander geraten, zwischen den Jüngern, von dem Johannes hier berichtet. In welchem Wettbewerb stehen Petrus und der Jünger, den Jesus liebt?
1: Ja, da haben Sie recht, das fühlt sich auch für mich wie ein eifersoßes Drama an und ähm, mich beruhigt das ehrlich gesagt, weil egal wie erleuchtet ähm, Jesus war, die außerwählten Jünger, die er um sich hat, die hatten immer noch ganz schön menschliche Züge und das ist ja gerade so diese Last aus Emotionen, die sich dann auch in Neid oder Angst ausdrückt, das ist das, was uns uns ja auch den Zugang zu unserem eigenen göttlichen Kern verschüttet und was ich damit sagen will, ist, dass wir so die Erwartungen an unsere lieben Mitmenschen oder manchmal auch an uns selber nicht so hoch hängen sollten. Und vielleicht, wenn wir dann bei uns selber bleiben, dann einfach selber jeden Tag ein bisschen besser werden, selber jeden Tag so ein bisschen in die Ruhe kommen, ja, dem so ein bisschen näher zu kommen.
0: Eine Anregung, die, glaube ich, viele von uns sich zu Herzen nehmen könnten, mich eingeschlossen. Was bedeutet denn in den Texten dieser Woche die Nachfolge Jesu?
1: Also Nachfolge hat mehrere Ebenen. Die simpelste Deutung ist natürlich, dass Jesus einfach den Job, den er hat, seinem Nachfolger gibt. Also so wie bei einem Stellenwechsel, den hat ja jeder von uns schon mal erlebt. Also das heißt, insofern sind die meisten Hörer schon einmal Nachfolger gewesen oder jeder von uns hat auch irgendwie einen Nachfolger. Und dann gibt es auf der zweiten Ebene die ethische Nachfolge. Das heißt, wenn ich jetzt oder Sie Jesus nachfolgen wollen, dann heißt das, wir bemühen uns, seine Werte in unserem Leben ganz konkret äh, umzusetzen. Das heißt, eine Krankenschwester geht dann im Geist der nächsten Liebe ins Krankenhaus oder ich als Seelsorger versuche, die Idee von einem Leben in Fülle wach zu halten. Und die dritte Ebene, das ist jetzt für mich so die faszinierende Ebene, und zwar ist das eine Nachfolge auf spirituell-energetischer ähm, Ebene. Und ich habe das kennengelernt ähm, bei Zen- oder bei Yogameistern. Und da ist es ja auch so, dass der der Gründer oder der, der Meister sein Wissen und seine vorbildliche Lebensweise in Form ähm, ja, von Energie an, an die nächste Generation weitergibt. Und man spricht dann in dieser Form von Nachfolge von einer Linie. Und Mahatma Gandhi zum Beispiel, der stand in so einer indischen Linie drin. Und wir sagen ja, dass, ähm, dass man dann, oder die sagen dann, dass man viel mehr Kraft hat, seine Ziele umzusetzen. Und das Prinzip kennen wir in der katholischen Kirche in der Sukzession. Sie wissen ja, dass die Päpste und die Bischöfe eigentlich auch genau in so einer direkten Linie bis Petrus und Jesus zurückzuführen sind. Und das ist für mich so diese, die, die dritte Form der Nachfolge im spirituell-religiösen Sinn, wo die wirklich nochmal mehr Kraft haben. Punkt ist natürlich bei solchen Linien, also nicht nur bei uns Christen, sondern in jeder anderen Tradition kann das passieren, dass im Laufe der Jahrhunderte und Jahrzehnte diese Linie an Kraft verliert. Und zwar, weil die Amtsträger auf den ersten beiden Ebenen versagt haben. Das heißt, die haben dann weder inhaltlich noch ethisch im Sinne Jesu gehandelt und beschädigen damit eigentlich diese ja die, die, die Linie der Nachfolge. Und was ich mir dann überlegt habe, was kann man dann heute noch machen, um nach 2000 Jahren in diese Linie zurückzugehen und ich habe mir überlegt, eigentlich müssen wir uns wieder ganz intensiv mit diesen Texten im Johannesevangelium beschäftigen, die ja sehr mystisch sind und sehr tief gehen. Und vielleicht können wir dann ähm, ja unsere eigene Nachfolge aktivieren und unsere eigene Gottebenbildlichkeit aktivieren und uns wieder so ein bisschen an das anschließen, was Christus den Jüngern damals weitergegeben hat.
0: Dann ist es ja gut, dass wir gerade den Anfang machen mit der Auseinandersetzung. Der letzte Satz des heutigen Evangeliums lautet, wenn man alles aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man schreiben müsste. Was meinen Sie, Herr Mann? Was hat es da, was hat man sich darunter vorzustellen?
1: Also, ich glaube, dass der Sohn Gottes wie Jesus eine Macht hatte, die weit jenseits von dem liegt, was wir uns vorstellen können, was man da aufschreiben kann. Und wenn Johannes sowas schreibt, dann muss er irgendwas anderes noch im Blick gehabt haben. Und ich kann mir vorstellen zum Beispiel, dass er meinte, mit jedem Wort, was Jesus gesprochen hat, hat er wirklich die Welt verändert. Also eine Idee, die mir gekommen ist, ist vielleicht meint er, wenn Jesus gelaufen ist durchs Heilige Land, dass jedes Mal, wenn seine Füße den Boden berührt haben, er irgendwie die Erde gesegnet hat. Und versuchen Sie, das mal aufzuschreiben. Oder vielleicht meinte er in dem Moment, dass jedes Mal, wenn Jesus einem Menschen aufmerksam in die Augen geschaut hat, er da was gesehen hat und so ein Menschenleben um 180 Grad gedreht hat, können Sie auch nicht aufschreiben. Oder vielleicht meinte er jedes Mal, wenn Jesus an irgendeinen Menschen gedacht hat, dass er ihn vielleicht von einer Krankheit geheilt hat. Also nicht nur die Heilungswunder, die über die berichtet sind. Ich kann das nicht sagen, aber ich würde auf jeden Fall diese drei Jahrzehnte, wo ähm, Jesus Christus auf der Erde war, auf keinen Fall unterschätzen.
0: Eine Macht, die über unsere Vorstellungskraft hinausgeht. Das sagt Michael Mann. Er hat uns begleitet in dieser Woche als Gesprächspartner zum Tagesevangelium. Dafür ganz herzlichen Dank und ja, danke auch für die vielen spannenden Gedanken, die Sie in dieser Woche mit uns geteilt haben, Herr Mann. Vielen Dank.